0: 大家好，这里是电影麦格芬，我是呼噜，
1: 我是熊木，
0: 熊木同学又回来了
1: ，好久不见，好久不见
0: 。嗯，你说你干嘛去了
1: ？呃，最近观影关的比较少，所以也没什么脸来录关于奥斯卡一些相关的东西
0: 。那我们这期就是要录奥斯卡呀，这期其实是，呃我已经想了很久了，然后就是要来录一期，因为趁奥斯卡是下周一上午嘛，早上。然后开始那个颁奖直播嘛，然后我就在想，那么赶快，今天是礼拜六，今天一定要录完，然后就直接发掉。这样的话，至少赶在奥斯卡开始之前嘛。呃，这届奥斯卡我电影其实看的已经比较多了，比如说最佳影片的九部 Best Picture， 我其实只有一部没有看了，就是《华盛顿邮报》，然后。啊、呃，比如说电影长篇，哦、呃，不是动画长篇、动画短篇以及纪录片和最佳外语，我都其实有已经有涉猎了，比较多了，所以说我才有底气来做这一次奥斯卡的预测。那么为什么一直到今天才来做呢？是因为我们两个其实刚刚才去电影院看完。
1: 呃，对，我们刚刚才看完三块广告牌。嗯
0: ，因为呃，其实我前面几期节目也说了，就是 Three Billboard 网上的资源也其实已经被封掉了嘛，因为版权的问题啊，什么都乱七八糟。所以呢，我们其实一直等到今天是去电影院看完了公映之后，才可以比较公正的来做这个奥斯卡的预测
1: 。接下来呢，我们先从动画片开始吧。嗯，呃，分别从最佳的动画短片、长片，然后是表演类的。呃，最佳的女配、男配、女主、男主，然后再到最佳导演和最佳影片，我们分别来做一下预测。啊、呃，至于就是说那些技术类的奖项的话、嗯，可能我们因为也不是非常专业的人士，呃，我们这边可能也就稍微提一下。当然，这边推荐大家去看一下，因为今年实际上关于就是说这一类的奖项，呃，具体是什么内容，它表现了电影的哪一个方面，实际上有一个非常短的一个介绍片，大概一分多钟。嗯。里面包括像盖尔加朵啊。包括像杨紫琼啊，大家比较熟悉的演员，都非常好的诠释了这一类型的技术奖，实际上是颁给了对于电影的哪方面的贡献，我觉得大家有兴趣可以去看一下
0: 。其实那个短片就是在奥斯卡提名的那个颁奖晚会上面每一个。提名候选名单出现之前的那个短片，对只是帮他全部剪在一起。哎，豆瓣上面就有的那个短片，其实很好的给你诠释了，比如说到底是什么是剪辑，什么是音效，什么是叫做呃
1: 视觉特效，比如说杨子琼那一段、啊，
0: 对，超级棒的。杨子琼那一段其实他就是坐在椅子上面，但是呢，就通过比如说风扇啊和灯光效果，让人感觉好像是他在水里面飘。另外还有就是令人比较印象深刻，就是盖尔加朵那一段是叫做 Production Design， 这边我们中文翻译过来应该是最佳艺术指导。就是你还记得那个片段吗？就是说，呃，盖尔加朵本来是坐在一个房子里面，然后把所有的房子全部都拿开，然后把它的椅子啊、沙发全部都搬走。艺术意思其实应该就是说，即使你是美女，你没有我们的这个 Product Design 来帮助你，你也没有办法演戏。
1: 对，所以实际上在国外的话，这个最佳艺术指导实际上是可能是仅次于导演非常重量的一个奖项，嗯，因为它对于就是整个片子的画面呈现以及就是说想要表达的这些意思，起提到了很大的一个帮助的作用，嗯嗯,嗯。当然，在我们国内的话，可能呃摄影可能会排在导演对，可能会排在导演之下，嗯、可能也有不同的方式
0: 了。呃，但是我觉得这边好像感觉 cinematography 也是好像。最重要。不过那个短片里面，它应该第一排的就是 production design， 第二排的才是 cinematographer， 好像是这样子的。好，那么我们言归正传啊，我们就按照刚刚朽木说的这个顺序呢，一点一点就是往前，我从后往前讲，就先从小讲开始说起。那么我们先来说一下是，呃，最佳动画短片。因为动画短片对吧？每一个其实都很短，所以花不了多长时间就全部都可以看完的。一共是五个啊、呃，有入围对吧？然后没想到啊，其中有一个动画短片有一个多小时啊，对
1: ，那部超级长，一部<笑>对的，可能算是就是说童话大杂烩的一部片子。对对
0: 对，那部电影呢叫做《Revolting Rhymes》，翻译过来的名字呢叫《反叛的童谣》或者叫《反叛的童话》。其实大家都可以在 B 站上面直接搜到，它的资源已经就很多，直接可以在 B 站上面看。它大概是一个小时左右。这部短片其实是我这五部短片里面第二喜欢的，那么第一喜欢的我们一会儿再说。啊。这家动画短片的话呢，实际上它是融合了好多个童话故事，比如说。
1: 呃，对，它那里面从三只小猪，包括到小红帽，还有像白雪公主什么，全部混在一块儿，把里面的人物实际上是做了一个有意思的穿插，对。然
0: 后还有那个杰克与魔豆啊，还有 Cinderella， 就是灰姑娘。其实当中还有那个青蛙王子，而且这部片子就是我看我我在豆瓣上面看，不是在哔哩哔哩上面看，然后就一直看到捧腹大笑就停不下来。不过这部片子就是说，你可以看到它的画面啊，呈现其实制作方面可能不是太精良，因为他们可能时间太长了。对，我觉得大
1: 家一开始看千万不要被这个画面所吓到，这个就可能<笑>虽然它做了有将近一个小时，但是可能成本就只有别人五分钟片子的成本，所以说画画风非常的怎么讲。呃，粗糙吧，可以说真的是挺粗糙的。就是比如说，它
0: 里面有那个小红帽里面那个大灰狼，它的身上的毛还可以，但是它大灰狼有两个侄子嘛，嗯、一个比较圆胖的狼和一个比较瘦的狼。它的那两侄子在它的回忆当中出现的时候，身上是一根毛都没有，就光溜溜的。我第一眼看到，感觉以为是我们国内什么那种五毛特效做的那种狼呃熊来了，有一种感觉
1: 呃熊来了，就熊大熊二那个对吧？啊
0: ，那个叫什么动
1: 画？呃，好像就叫熊来了吧。啊！熊出没，熊出没，熊出没。对，有一种感觉就是好像次要角色好像经费不足，就服装就很简陋，做的效果就很差的那种样子
0: 。但是这个故事其实真的从头到尾我都很喜欢，所以我还挺推荐大家直接去 B 站上面看一下，有一个小时的时间。好，那么。第二个动画短片叫做《失误招领》，叫做其实它的英文名字叫 L O U L O， w 其实 L O w 代表的是 Lost and Found， 对，它是 Lost and Found 里面,里面的几个字母。对，这个短片是皮克斯做的
1: 。对，这个短片实际上呃，反正符合皮克斯的风格啦，就是呃寓教于乐的这么一部片子。嗯、虽然就是说画质上确实比起皮克斯其他精良制作的片子是差了一点，嗯，感觉好像可能是五年之前拿出来的这个动画制作的效果。<笑>但是整个的故事还是蛮有意思的，嗯、包括因为皮克斯很擅长拟人,人化嘛，他对于一些非生命的物体的拟人化，实际上做的还觉得挺有意思的对对对对。然后也有一个比较好的寓意在里面，可以就是说教育小朋友，嗯、对不对
0: ？而且《失物招领》其实就只有几分钟啊，就我应该只有六七分钟啊，所以说就随便抽空都可以把它看一看。这部片子其实还蛮感人的，就到最后哭了。但是他因为实在是太皮克斯的套路了，所以呢，其实我觉得没并没有反叛的童话那么可爱啊。然后。呃，还有一个叫做《亲爱的篮球》，我不知道你知不知道。这一部呢是一个手绘风的，他讲的其实是 Kobe Bryant 的一生、啊，就不是一生，篮球生涯。就是怪不得今年 Kobe
1: 要去现场、啊，是吗
0: ？对，今
1: 年 Kobe 好像是要去现场的。我是看到这个新闻，我没仔细看，啊。看来是因为和这个可能还是有点关系。他是退
0: 役了吗？还是什么
1: ？对，实际上这部短片好像是 k 比他亲自编剧的，啊，所以说他到时候也会去现场吗？而且大家还在说这个一代巨星是不是之后对吧就要进军好莱坞了？就像当年对吧？因为我原来是湖人球迷嘛，这个当时 OK 组合的时候， n 尼尔当时是出过 rap 的专辑的，所以说我不清楚是不是 Kobe 以后开始要往好莱坞走了
0: 。哦，那还是有可能的，我觉得。然后这部短片，因为我不看篮球，我对 NBA 完全不了解，所以这部这部短片打动不了我。但是我有看到就是很多呃，就弹幕嘛，说看到。泪流满面啊之类的，他其实讲的是科比本你说，作为一个小孩子的时候，他第一次拿到篮球，他怎么样爱上篮球，他怎么样训练的一个故事，又很手绘风。我觉得他的画风或者各方面好像并没有什么出彩的这个点、嗯，就他的粉丝不要打我。
1: 我觉得可能很多人还是基于情怀了，毕竟科比对于我们八零后的这一波人来说，真的是一个篮球神话了。你要暴露你的年龄，哎，这个大家早就知道了嘛，<笑>因为基本上对于就是说后乔丹时代来说的话，科比可能是支持我们这一代人看到。湖人王朝的崛起，再到奥尼尔离开了之后，他一个人怎么样苦苦坚持？ Oh. 包括后来又带领湖人队夺冠，实际上还是一个呃非常可以说真的是非常励志啊。虽然他身上就是说丑闻很多，但是因为他是十八岁就进入到 NBA，、oh. 所以说实际上真的是实实在在打拼了好多好多年。Oh. 呃、那他现在多少岁啊？呃呃，他是七八年的嘛，所以说今年的话也四十岁了，正好。而且他因为这个高中生篮球员就进入到，因为 NBA 的话很多选秀实际上是大学毕业了之后去选 NBA 嘛、哦。他当时高中毕业的时候进的 NBA 了，所以他实际上在 NBA 打了二十多年，而且他也留下了很多传奇的历史啊。包括实际上湖人队已经把他当年的八号球衣和二十四号球衣都退役了，也相当于是一个名人堂级的人物了所以我觉得这个我就不展开了吧，因为就是说，我相信、呃
0: 、我没话接。
1: <笑>对，到腰间，我觉得，因为我毕竟还是讨讨论电影的嘛。篮球这边的话，我们就不做展开了、嗯。
0: 对啊，我完全不了解。那么大家喜欢 Kobe Bryant， 一定要去看一下这个短片。好，然后第四个短片呢，叫做呃 Negative Space（ 负空间），它是一个定格动画。那么，所以我觉得他可能被选为入围了，是因为他是一个定格动画。就像我们之前看到那个《Kubo n d Two String》，那个叫《就是、个魔呃魔旋传说》对，就他拍的时候，这个定格动画呢，就是拍的还蛮精美的。他讲的其实是一个父亲教儿子如何打包箱子的一个故事，就也很短，就可以去看一下。好了，最后呢，我们要说到的这一部动画短片呢，叫做。Garden Party 花园派对这一部也是我们两个人同时共同认为最有可能获得最佳动画短片的这部当之无
1: 愧，真的是
0: 没错。那么大家一定要去看一下这一部、啊、花园派对，完全可以搜到资源。它一共就只有七分钟长，但是你从它的第一帧画面开始就目瞪口呆，因为。它会让你感觉你不再看一部动画片，而是你在看一部纪录片。它的画面精美程度已经让人瞠目结舌，所以我们看的时候就在说啊，它的经费在燃烧啊。
1: 而且这部片子真的是就完全按照你真的效果去做的动画，嗯、因为之前就是说我们也看过皮克斯做的非常好的动画，你比如说像，嗯、呃，比如说我们当时一直会拿来津津乐道的，就是《怪物电力公司》里面、啊，然后对那个骚利本身上的几百万根的毛、嗯、怎么样去渲染很麻烦，但是我们一眼就看得出来、嗯、那是动画效果、嗯，我们只是会震惊说、嗯，哦，现在电脑渲染的效果特别好。但是这部片子真的是画面一出来，我们觉得，嗯，这个真的是动画片吗？对啊，就觉得，哎，不得了，不得了。我们当年看《鹬蚌相争》的时候就已经觉得动画片已经对对对做得非常牛。流不唱的那一部，今年再看这个才觉得啊、哦，原来这个才是真正的动画片，真的是就做到完全拟真的效果，不得了
0: 。就有一点吓人啊！它当中其实讲的主要就是很多个青蛙，各种各样的蛙，应该就是有蟾蜍、有蟾蜍、有青蛙、树蛙、跳蛙，各种各样。然后在一个别墅里面的一个小故事啊，无论是它的水纹，还是比如说玻璃的破碎啊，还有青蛙身上就是癞蛤蟆身上粘液啊那种,啊那种、哦，太真实了，一定要去看一下。而且。这部片子实际上不单单除了炫技，它七分钟短短的，对，其实是也也是有故事性、啊、我们的，所以我还挺喜欢的，蛮有意思的。对，其实这几个短片大家全部可以找一下，因为你全部看一遍花的时间可能也就呃一个多小时的时间，其实就把五部全部都看完了
1: 。呃，接下来呢，我们来说一下最佳动画长片吧。呃，首先我觉得这个可能是本届这个奥斯卡当中我们预测的奖项里最没有悬念的。其
0: 实每一届都是，去年也是，前年也是。对
1: ，基本上就是一年一个皮克斯嘛，对吧？或者说是一年一个迪士尼嘛。现在就这样来看，呃，当然我们最热的大家都知道，就是《寻梦环游记》。Coco 对不对？嗯，然后另外的话，实际上我们还有就是说，像《挚爱梵高》，包括像《公牛历险记》这两部也是在国内上映的。对的，对。然后另外还有两部叫《养家之人》和宝宝《宝贝宝》宝、呃、贝，宝贝老板》就是那个 Baby Boss， 对吧？对，就是、当时在飞机上你看过的那个。飞我
0: 看的对。那部还
1: 是很欢乐的，对
0: 。你在我旁边偷偷的瞄着看的吗？嗯、呃，对。啊、呃，然后那个就是，嗯、呃，我说一下啊，其实这四这五部呢，就是大家肯定毫无疑问的，肯定是 Coco 对不对？然后，嗯、呃，剩下的四部里面呢，其其实我三部都看了，我就一部没有看，我没看那一部叫做《b r a d Winner》，可能也就是你不太听过名字，对吧？那一部，然后《b r a d Winner》呢，实际上我还没有看，但是我会去看的。为什么呢？因为它其实就是和去年就前两年有两部电影动画电影我蛮喜欢的，一部叫做《卡尔金的秘密》，还有一部叫《海洋之歌》，是同一个就是公司。来制作的，而且他们画风也非常像，就是小清新的那种画风、嗯，而且当中的配乐都非常非常的好听。呃，这部片子《Bright Winner》我会之后再看的。然后《Baby Boss》就是上次我上一期节目其实有讲过啊，讲各种各样肤色的那个 Baby 在一起的一个游戏。《公牛历险记》的话，国内公映的时候，我赶在它下映之前，我去电影院看了，其实看的当过程其实还是非常欢乐的，就是但是它有一些故事有一点。太低龄，太套路了。它当中其实讲的是一个内心。少女心的一个就是 Ferdinand 一个公牛，嗯、就是内外反差萌的那种系列。那么我觉得可能真正感兴趣的人也不会太多啦。所以说这几部里面的话，我觉得啊，没有一部可以和 Coco 相来抗衡了。其实就肯定是毫无疑问，肯定就是 Coco 了。
1: 对，我觉得这部要是还能就是说爆冷的话冷，那估计可能就那估计这个爆冷的程度堪比去年奥斯卡 Moonlight 那个乌龙事件了。<笑>
0: 然后我们就稍微顺便提一下原创的歌曲好了，因为 Coco 里面其实那一首 remember,、uh, me, remember Me， 它也被提名了最佳原创歌曲。好，那你是不是就希望 Coco 得
1: ？实际上我还真不是，哎，我还挺希望马戏之王的，啊、因为是吗？因为你想，如果马戏之王的这一首再拿的话，实际上就像去年拉拉兰的他们的两个，就是作曲的人， uh, 他们相当于是连装了。因为我还觉得他们他们两个写的歌还真的不错，而且我希望他们以后可能最好每年都能给我们贡献一部非常精彩的歌舞类型的片子看， uh, 对不对？是的
0: 。然后我的话当然不用讲了，对吧？我肯定是希望马戏之王里面这一首 This Is Me 得奖。他他其实，在金球奖上面已经获奖了嘛，最、嗯、佳演员。然后他，呃，老叔肯定这次就会颁奖，肯定又会来，因为金刚狼也被提了嘛。所以说，呃，还有那个就是唱《This Is Me》里面那个 Bearded Lady， 就是那个胡子女，嗯、她会在奥斯卡当中有演出、演唱这首《This Is Me》这个、嗯这个、这个歌。那么除此之外，还有提名的就是《Mystery of Love》，就是。呃，以请以你的名字呼唤我当中这首歌，这首歌其实我也非常喜欢，非常非常舒缓，而且你结合当中的剧情来看，其实还是很感人的。但是不管怎么说，我当然还是希望马戏之王可以拿下这个这一次的最佳原创歌曲。而且其实就像你说的，他们的这个 La l La 的这两个作曲家，实际上狼叔在写马戏之王。邀请这两个人的时候，他们还没有出名，他们其实还没有写《拉拉链》的，他们是先写了《马戏之王》之后再去写《拉拉链》的。很多人其实以为是倒过来，但并不是。对，所以说还说明老叔是会演，慧眼识珠，对，就是识千里马还是很厉害。当年
1: 实际上，因为这部片子我们之前也提过嘛，实际上零九年的时候他就开始筹备，对,对,对，然后之后实际上这部片子当时写歌的时候，嗯、当时还找过想找火星哥啊什么帮他们写、嗯，但后来最终是没有成、哦，然后嘛，后来他们就找到了这两个，当时还是初出茅庐的，对对对，对对刚刚
0: 大学毕业对对对好像
1: 。而且他们两个实际上本来实际上是有想往就是说歌唱演艺方面，实际上就不是想做幕后。他本来想上宝白老汇舞台去跳舞唱歌，但好像是对，可能是呃，颜值、唱功、<笑>跳功都不够好，结果就开发了自己，对吧？真正闪光的一面，嗯、成为非常好的作曲家。我觉得这个作曲填词真的写的很好
0: 。而且据说他们也其中有三首歌就是在飞机上面写出来的，上了飞机真的是，然后下了飞机之后就交货了，就真的是非常的厉害。而且而且前途无量了。
1: 对、啊，而且我觉得如果说你想想，拉拉链的当时已经是一个成功了，今年马戏之王、嗯。再可，因为《马戏之王》票房还可以嘛，我觉得如果说好莱坞能认可这种模式，以后每年都会产量产这么一些比较好看的歌舞片，因为现在真的好的歌舞片太少太少了
0: 。是的，然后《马戏之王》实际上已经在影史上面，就是在近七十年代之后的影史上面，已经票房是排位歌舞片、音乐剧当中的第四位了，就还是很不容易。当然，国内的票房还是挺低的，刚刚就才过一亿人民币啊，不过还是蛮开心的。好，我要打住啊！不能再说狼叔了。接下来呢，我就说两个呃装修奖吧，一个是最佳服装设计，一个最佳就是化妆与发型设计 （makeup a hair hair styling）。最佳服装里面被提名的有《魅影逢将、美女野兽》《水形物语》《治安时刻》，还有一部是《维多利亚与阿布杜勒》。我那个阿布杜勒那部嘛没有看啊，剩下几部我都看了。然后呢，我的感觉是《魅影逢将。当然，其实呃，《Beauty and Beast》其实我也纠结了一点，但是其实我上一期节目讲《魅影逢将的时候，我就说过我被当中的。那个五六十年代的复古的，它当中的很多的时装给深深的吸引了、啊，就非常非常的美。然后最佳化妆与发型设计的话，我觉得肯定也是毫无疑问的，就是。
1: 至暗时刻，啊，这个确实是，呃，为这个狗爹的这个演技实际上做了很好的一个加成
0: 。对，呃，然后你看狗爹本人，然后再看，完全不像丘吉尔，对不对？那个形象就差了很大，因为其实狗爹当时也说，他其实找的是一个日本的那个化妆设计师帮他制作的那个面具啊之类的。那和他相抗衡的其实就是奇迹男孩嘛，嗯，也是一个脸部有一些问题的一个小男孩嘛。但是我觉得，如果说不是放在今年，奇迹男孩在任何其他一年可能就会获奖了，但是放在今年和狗爹拼到一起，那就没戏了。接下来呢，我们就要进入演技奖的时刻了。因为剩下的还有一些其他的奖，我可能就我们都不是专业的，所以说做不出太详细的评判。我可能到整个节目到最后的时候，我会稍微说一下啊。我们先来说最佳男配，最佳男配的分别是《佛罗里达乐园》的威廉·达福，《三块广告牌》其中的伍迪·哈里森以及。山姆 ·Rockwell， 然后《水形物语》当中的理查德·詹金斯，以及最后一个就是《金钱世界》当中的克里斯多夫· Plummer 也就是临时顶替了 Kevin Spacey， 因为性侵案的关系，然后他在一周之内把他的戏份全部补拍完，而且还被提了最佳男配，就啪啪打 Kevin Spacey 的脸。我上次已经说过了。那么我们因为刚刚就几个小时之前刚刚看完三块广告牌嘛，就其实感觉三块广告牌它并没有男主。对，其中都是提的是男配的角色。对，实际
1: 上这部片子里的男性角色，也就是伍迪·哈里森演的这个 chief， 还有他手下的这个 officer s a m l o c k w e 威尔演的这个角色，还
0: 有他儿子。呃那个、他儿子我觉得都不能算了、啊，我
1: 觉得对。所以说，实际上可能这部片子为什么他们俩提的都是男配，相当于是他俩一个是在片子的前半段、嗯，一个是在片子的后半段承担了、嗯、这个男性的主要角色的这么一个位置。嗯、然后，呃，现在好像比较你觉得
0: 谁更出彩呢？呃。
1: 实际上，因为就是伍迪·哈里森之前看他的还比较多，他的这个形象相对而言，因为之前像对，包括像《饥饿游戏》里面这种片子，他对就的他的这个形象还是比较、嗯、就可能比较深入人心。所以说，反倒是山姆·洛克威尔，因为我之前没看过他的片子嘛，感觉你肯定看过
0: 的啦，他有很多片子你都看过，嗯、可能我不太注意，都是一些配角的角色，你没有认出来。但是至
1: 少在这一部里面，他塑造的这个角色也好，包括因为他实际上有一个内心的转变啊，一些相关的东西，包括最后有一些。片。片段我觉得还不错，好像现在他也比较热门，是不是
0: ？对，就是他的呼声是最高的。就是说，让我来选啊，这里面的话，呃，当然，因为我我那个《佛罗里达乐园》没有看，就威廉达福的那一部，呃，威廉达福的那一部啊，我说一下，就是《佛罗里达乐园》这个导演他。蛮厉害，是在于他之前的一部电影叫《橘色》，完全是由 iPhone 手机无拍的，成本大概只有十万美金，就特别厉害。所以这个导演就很擅长用非常低成本、用比较烂的设备，但是拍出很不错的电影。这部电影我会去补，因为它的口碑特别好嘛。然后三块广告牌里面的话呢，让我来选，我觉得就是 Sam Rockwell 出彩太多。他在这部片子里面，我其实感觉他的戏份足到让他已经可以成为最佳男主角的感觉，那就是男主角，而不像是一个男配角的感觉。然后，而且 Sam Rockwell 一直给我感觉他长得很像，呃，爱德华·诺顿，气质也有一点像。在这部片子里面，实际上。应该就是暗示他其实就是一个 gay， 然后他也是一直和母亲生活在一起，就性格方面有一点扭曲感觉，但是最后其实建立了一个非常完整的人物弧光，所以我觉得这个角色啊，就这次最佳男配的话，应该是非他莫属了，你觉得？
1: 对，我觉得一个是你开始说到 gay 这一块了，我觉得这肯定是有这个 gay 了，嗯、因为里面它里面有很明显的暗示是的，他提到墨西哥那边实际上对于 gay 是多么的，就是 harsh 的一个状态，嗯，又提到了实际上他实际上他本身可以，他里面提到说他要学英语那段就知道他实际上不是 native 的 American， 所以说、啊、我就
0: 觉得那段有点奇怪，为什么会说？对他实际上特意
1: 说了，他说英文是就是因为可以，他和他妈肯定是从墨西哥那边移民过来的，啊、是这样的。然后他必须学好英文才能当演员，还不用留在墨西哥那边，包括他对于那个就是做广告的那。那个那个小年轻人， Adidas, 对、嗯、对，他就非常的反反感，因为就他就。嗯他不希望别人知道他是 gay，、啊、因为他知道那个人是 gay， 所、啊、以他就对他非那个人明显也是 gay 的感觉啊。
0: 真的哦，原来是这样子
1: 对。对啊，所以所所谓的恐同就是这个意思，就是没有想到，就有点像是什么，就有点像是那个《美国猎人》里面那个感觉一样。我就我是 gay，、哦、但是我不希望知道你知道我是 gay， 我我因为我知道你是 gay， 所以我要对你无情的打压、啊，就很明显的是这种感觉。哇
0: 塞，原来你还看出这么深。我觉得这个就它里面几个东西串起来、哦你。你觉得里面那个广告商实际上就非常明示他是个 gay， 然后他很恨他，又很害怕他。对。但然后哦，原来是。对是啊，我还没有想到这一点的
1: 。而且，因为他这个虽然就他这个背景设定，实际上肯定是在就是两千年之后，嗯、因为他里面提到了 Google， 提到了智能手机，包括那个翻盖的手机，嗯，可能就是在两千年到两千零八年之间那段时间。嗯，但是实际上就是说，他这个的片子整个，你可以看到他的画风也好，包括他的就是说里面的这个小镇的设计也好，实际上还是有点八九十年代的那个感觉。那个时候，实际上就有很多美国的三四线城市，对于他当时还提到了就是 L 的那个城、嗯，就那个那个州，他对于这种就是说。说给的这种状态，当时有很多是这种情况，就是很多人内心实际上是就是身贵的人，但是我不希望别人知道，嗯、而且他会表面上会。非常反感那些 gay 的这种状态，啊、对,嘛对,他,就对他就这种感觉，还是挺符合就是说这个人物的这个背景设定的
0: 啊啊！还有你说就是里面他们最后找到就是拿到 DNA 的那个人，他、嗯、是不是真的就是那个女生的？呃、啊，那个他里面已经很明确了了，就是他肯定
1: 说不是嘛，啊嗯、只是说呃，他也提到了，就是说这个人他可能是一个强奸犯，嗯、他应该就是一个强奸犯，嗯、但是他一定不是强奸他女儿那个人、嗯，而是说他里面实际上是暗示了，就是说。美国的一些派驻海外的士兵，不管是在伊拉克也好、阿富汗的也好，嗯、对于当地的一些对吧不耻的行为，包括就是因为他那个，对、哦、他那个黑人的这个警官，实际上很明确的说，他实际上有个 commander 在上面，然后、嗯、他又配派到国外执行任务、嗯，而且这个任务又是一个 classified 的一个 confidential 的东西，就是一个绝密、嗯、绝密的东西、啊。那么肯定指的就是对不对？派驻海外的士兵嘛，影射这些是吧？就是、这是吧就这个片子里像影射还是挺明显的吧。嗯嗯
0: 然后这里面其实就我前面来说了，还有一个我觉得也可以算男配的角色，就是女主角的儿子。然后这个小男生的话，他其实最近几年啊有参与多非常多奥斯卡大片的制作，比如说去年的《海边的曼彻斯特》，他演的就是男主角的侄子。然后在这一届的《Lady Bird》里面演的。是。演的还是一个 gay，、嗯、演的也是频频出现、啊，也是一个 gay。然后就是还和 Lady Bird 先谈恋爱，但后来被发现是 gay。然后在这部里面，他又演了他的，呃，女主角的儿子嘛，就感觉这个小男生他其实九六年的嘛，他资源那么好、嗯。然后我好像有看到说，其实他的父亲是一个好莱坞的导演、嗯，所以他资源就各方面比较好。我其实觉得他演的也不错，还
1: 不错了。嗯就相比对吧？我们一直吐槽的景甜来说、哦啊呃田，对不对？演一部毁一部的这种，他这个客串的话，我觉得他至少景甜这个比起景甜也是、啊、他也是属于资源很好呀，哦、后台很，对不对？都快有景甜宇宙了呀！真的是，哎呦，我真的是服了他了。演一部毁一部的片子，你比起他来说，他至少很能胜任这个角色，塑造的还不错，啊、对不对？啊
0: ，是的，是的。不过这部。剧里面就是有几个角色让我很出戏啊，一个就是女主角的前夫，演的很差，我觉得。然后还有女主角前夫的现任十九岁的那个 Zoo Girlfriend， 我靠，我觉得不知道为什么演技这么差，而且就不知道是不是故意让他演的像白痴一样的哦，还有这部剧里面还有那个 Peter Dinklage， 嗯，嗯 Game of Thrones 里面的那个
1: 小恶魔，小恶
0: 魔，小恶魔。啊、哦，对我再额外说一下，其实我觉得三块广告牌看完了之后，令我蛮出乎意料的，和我看之前想象中的完全不一样。我看完了之后，感觉三块广告牌更像一部有一点荒诞喜剧、黑色幽默气质的那种，就有一点像前两年最佳外语片的那部《蛮荒故事》。对，就它有很多多线嵌套，有很多小品，就是有点像小品电影那种。然后这次三块广告牌当中，就是从头到尾其实全部都在爆粗口。那么这个翻译，我觉得翻译的还算比较不错，就翻译的比较文绉绉。那文绉绉也有文绉绉的缺点，就是他没有办法表达出英文当中原有的那种感情的冲击力啊。比如说他的母亲在第一块广告牌上面写的那个。Raped while dying， 然后他说是惨遭奸杀，但实际上并没有表达出那个情感的冲击力度。还有他当中就是说了很多骂人的话啊，就比如说 dickhead fuckhead， 他全部写的是混蛋，但其实也没有表达出来。然后不过他当中有翻译的比较好的地方，就是有一句话他说 a goddamn communist， 就是大家都知道本来应该是说该死的共产党人，但是他翻的是该死的赤色分子。我觉得这个都翻译的还算比较不错，这部电影总体来说是蛮让我出乎意料的
1: 。好，男配完了，我们接下来说一下女配吧。但是这块我是没有什么发言权了，<咳>因为这几部片子我都没有看过，所以就由呼噜来给大家说一下吧
0: 。我先把这个五位被提名的啊、呃、女配角来先报一遍啊。首先是《泥土之界》的玛丽布莱姬，呃，《魅影逢将》当中的莱斯利 l i 我《花样女王》当中的阿利森·詹妮，《伯德小姐》中的老李·梅特卡夫，以及《水形物语》当中的斯宾瑟。好，这五部呃当中呢，只有《泥土之界》我是没有看过的，而剩下几个其实我全部都看过了。那么，我觉得其实女配角的话也是比较毫无疑问的，肯定就是《艾托尼亚》当中饰演。索尼啊，母亲的那一位叫 Alison j e n n y 实际上上一期节目我已经有非常详细的说过了。她在当中演的就是一个嗯非常屌的、非常泼辣、然后凶狠的、理智的一个母亲的形象。我觉得其实基本上面也没有什么太大的悬疑。博德小姐当中的这一位被提名的，实际上也是博德小姐的母亲。然后《水形物语》当中被提名的这个斯宾瑟，我觉得其实他这次被提名。不得不说，也是因为政治正确的问题。因为斯宾瑟真的作为一个黑人女演员，她基本上每一次在奥斯卡上被提名或者获奖，全部都是出演同样一个性质的黑人女性的形象。比如说，他得最佳女配角的那一部《Help》帮助，然后去年的那一部女最佳女配提名的《The Hidden Figures》隐藏人物。他出演的角色感觉已经都被定型为是那种被打压，然后需要反抗的一个黑人黑人女性的角色。我觉得他之后如果还想在奥斯卡上面提名或者得奖的话，他得跳出这个框框，去演一些其他的角色。最后我来稍微说一点八卦的事情，可能大家已经都知道啊，《魅影冯将》被提名的这次的最佳女配角。叫做 Leslie Mathieu，Leslie Mathieu 实际上就是 Gary Oldman 的第一任妻子，所以说这一次呢，其实今年这一届九十卡九十届奥斯卡上面 ，Gary Oldman 要跟他前妻要遇到了，而且呢，他们是一前一后啊，正好是坐在。不知道 Gary Oldman 跟他前妻遇到之后会不会尴尬？但是看他和前妻在网上呢，就是留言，看来他们好像现在关系还不错。Gary Oldman 还在网上写了一段话说，说就是说他们的儿子，他们的儿子叫做 Alfie Oldman， 说 Alfie Oldman is a double Oscar nominee kid because my ex his mom Leslie Mathew also was nominated。然后他的母亲就是 Leslie Mathew 也在网上写了一段话，说。这个日子对我们的儿子来说是非常重大的日子，因为他的父母双双都被奥斯卡提名了。啊、呃，狗爹也是蛮可以的，因为他已经结了第五次婚，而且他最近的一次，其实就是在他演那个《Darkest Hour》演那个至暗时刻的时候，他身上还穿着那个呃丘吉尔的服装，就完全是丘吉尔的化妆，然后给他的妻子跪地求婚，然后他妻子同意了。所以他又结了一次婚，而且他有好几个小孩
1: 。接下来我们将进入重头环节，也就是最佳男主角。呃，呼噜，要不先把提名的名单念一下吧？
0: 嗯，五个最佳男主角分别是《前夜》你的名字呼唤我的 Timothy Chalamet， r 呃，《魅影逢将》当中的 Daniel Day Lewis，《逃出绝命》中的丹尼尔卡卢亚，《Darkest o u r 的狗爹，以及《罗曼先生你好》的丹泽尔华盛顿。如果让我来选的话，其实基本上也是毫无疑问的啊，就是我觉得这一次应该是狗爹没有跑了。狗爹的话，他的演技非常好。哎，其实我在前两期节目里也都说过他很多，之前什么和 Tim r o s s 小时候演那个 Skinhead 啊之类的。<笑>对，就是嗯、呃，他其实之前演的角色都是小痞子、流氓、混混啊之类的。那么进入好莱坞了之后，就开始走上正道、啊，巴拉巴拉巴拉。那么他其实之前唯一一次被提过奥斯卡，就是因为那个《Tinker Tailor Soldier s y 就是。郭将裁缝》那部电影，然后被提了最佳男主角，但是没有提，呃，但是没有获奖，所以我觉得这次狗爹其实实至名归。那么，我觉得和狗爹可以抗衡的是谁呢？就是《魅影缝将当中的 DDL Dennis Day Lewis。我其实最近呢也去补了一下 d a n i e l Day Lewis 之前获得影帝的那部《血色将至》，其实也同样是同一个导演，就是 PTA 导的。那么那部电影是2007年的时候演的，啊，他其实演的是一个比较奸商的一个啊、呃、石油商人，和这一部当中的这个英国裁缝的形象是完全大相径庭的，而且他在那部当中是一口南方那种美国南方那种乡下口音，以及他在这部里面呢是一个完全。标准的英式口音，但他本来就是英国人嘛，你真的会发现他的演技非常好。但是我觉得 Daniel Day Lewis， 因为他已经拿过三次奥斯卡的最佳，就是男主角，哦、拿过三次了，拿过三次了，所以说我觉得他这一次，
1: 可能也是<笑>他不会再给他了友情出客串一下这种，可能也就只是提名而已了，对。然后，另下接下来我们看一下另外几个可能只是陪跑的提名啊，比如说像那个《请以你的名字呼唤我》里面的甜茶，对不对？花样美男，对不对？呃
0: ，甜茶的话呢，嗯、呃，对他其实收获了很多少女心，对吧？甜茶因为年纪很小，他是影史上面被提名的就是啊、呃、最佳男主角当中年龄第三小的。然后他今年是多大？他九六年的还是九五年的,、啊那真的是？所以说，九六年的应该是。那真的是非常小
1: 。对，之前我们是在那个《Interstellar》里面看到他嘛、嗯，对不对？他是演那个男主角的少年时代的儿子。对，对就是
0: 《呃、星际穿越》当中演 Matthew McConaughey 的儿子。我们其实当时第一遍、第二遍看的时候，根本没有人注意这个小男孩，好吗？就也没有出彩。我其实是到后来才知道的。我当时看完完全不记得他了。那么当时演他。呃、uh, m a t t h e w McConaughey 儿子长大之后的还是卡西亚弗莱克。其实这个都是我们到之后才知道的，就出了名之后再回去看，原来他在各种各样的东西里面都演过。然后实际上、呃，甜茶除了在这次里面有出演，他在另外一部最佳影片就是《Lady Bird》当中也饰演了一个角色，就是《Lady Bird》的第二任男朋友。当然，还是这一部里面就是。所以今年他也是
1: 频频出现在各大提名的片子上。嗯、
0: 的对的，对的，对。
1: 然后接下来的话还有两个提名的都是两位黑人演员，嗯、呃，一个叫丹尼尔·卢卡西，呃，卡,卡卢西卡，卡卢亚，啊，这个名字还真是，对他是在《逃出绝命镇》被提名。实际上他之前，我们印象最深的应该是我们很喜欢的一部英剧《黑镜》。当中就说第二季，对第一季第,第二集，对、嗯、当时那个就是一直在踩单车，为了就是说他这个梦中情的那个女孩去攒积分的。嗯、后来反正那个表现的还不错了，他那个角色也演的挺好的、嗯。对。然后另外一个的话就是《罗曼先生你好》里面的丹泽华盛顿，他的话因为很出名了。他实际上已经被奥斯卡提名过六次，而且已经拿过两次奖了。嗯，呃，近期的话，大家最熟悉的可能是2002年在《训练日》里面他演的那个叫阿隆佐的那个长官。对，然后对于我来说，实际上丹·泽华盛顿也是一个就老派的这个演技非常好的黑人演员了。在我心目中，他和就是威尔·史密斯，包括像摩根·弗里曼，是同一个级别的这种就是演技派的演员。呃，但是从这一届的来看的话，我觉得，呃，众望所归嘛，可能还是应该是，对吧？狗爹拿这个最佳男主比较合适
0: 。啊，但是如果这次还是 Daniel Day Lewis 拿男主，我其实也不会特别吃惊
1: 。好，接下来我们就进入到最佳女主的环节。
0: 五位分别是《水形物语》当中的 Sally Hawkins，《三块广告牌》当中的弗兰西斯·麦克多蒙德，《我花样女王》当中的玛格特·罗比，《博德小姐》的希尔莎·罗南，以及《华盛顿邮报》当中的梅丽尔·斯特里普。梅丽尔·斯特里普又被提名了，简直是没完没了，是不是？他这次应该是已经被第二十一次提名了，就每年必有他，对,对吧？对对对对，其实华盛顿邮报也有可能是因为这个关系啊，有点嫌烦，所以我没有看华盛顿邮报，我不是特别想看梅丽尔·斯特里普了。当然，他的电影其实我觉得他演技是很够，但是他好像每一次都差不多了，也没有什么特大的突破，所以说我没有去看 The Post 啊。嗯，相比之下的话。剩下的四部电影呢，我这次都有看过了。那么我上一次其实有说，我觉得可能最佳女主是《花样女王》，但是因为今天看完了三块广告牌，我其实有改主意。我觉得这几个女主角当中，我觉得最有可能获得最佳女主角的是三块广告牌当中的这个弗兰西斯麦克多蒙德，也就是科恩的妻子啊，科我们也叫她科恩嫂，对不对？对
1: ，的确，这一部坤嫂她演的确实是因为这个角色，实际上，呃，前后的心理变化也好，包括在就是说背景设定当中内心的挣扎也好，实际上挺难塑造的。她很多细节的方面，我觉得，因为其他几部片子可能我没有太多的发言权，但这部至少我们刚刚看完，嗯、确实感觉演技真的非常非常的棒。
0: 我其实他有演几个地方有触动到我，就虽然你看他的表情好像从头到尾一直都是一块木头一样的很木然的表但他几次动真感情，比如说笑了一笑，或者是有一个地方其实让我一下子哭出来，就他其实在表演的时候有好几次我都有一点那种哭的感觉，有一次就是呃三块广告台着火的时候，他不是拿那个灭火器去灭火，嗯、然后他儿子不是。抱住他不让他去灭嘛，然后他就在那边说 Robbie， 就是喊他儿子的名字，就很用力的喊他儿子。那边我还哭出来了，我觉得他演的非常好，就感情的拿捏，还有爆发出来的感情的那个尺寸都把握的非常好。还有是说
1: 有一个小鹿闯到那个 Bill Boss 旁边那一段、哦，他和小鹿之间对话那种感觉，哦、就有一种对不对
0: ？哦，那个你说那个梅花鹿是吧？就是说那个梅花鹿 looking pretty， 然后那一段。对，而且到最后面，我觉得他就不动声色的感觉，这个演技还是非常的棒。可能真的也是年龄摆在<笑>那边，对不对？就是超过了我说马格特罗比，毕竟马格特罗比才九零年，年纪还是对九零后嘛，年纪还是比较小。他之前的话就是小丑女，
1: 对
0: ，然后还有那个《华尔街之狼》当中演的，得了新人奖嘛。我们回到说科恩嫂啊，她其实之前已经得过一次奥斯卡的最佳女主角了，就是在她老公执导的那部片子《Fargo》冰雪暴当中已经获奖了。那我觉得她其实大家也都在说啊，她这次马上要抱到第二座小金人了。好，那么剩下的几个就是 s h a i l e h a w k i n s e 当时其实我看完《水形物语》，我是觉得 Sally Hawkins 演技也是非常好，演一个哑女。然后还有呃，但是啊，我后来看完了《博德小姐》之后，我觉得谢尔莎·罗南。嗯，演的就好像比起其他几位来说要逊色一点啊。而且，希尔沙罗南实际上已经22岁了，他怎么感觉这么多年又回去又去演一个那种高中生，就感觉他的形象没有突破。所以这次我比较喜欢的，就是是。科恩嫂，然后话是马格特罗比和 Sally Hawkins， 他们的演技其实我也都很喜欢，但是我觉得比较突出的话还是科恩嫂。<音>演员奖我们其实已经全部都说完了，接下来就来预测一下最佳导演和最佳影片吧。然后先说最佳导演啊，五个分别是《敦刻尔克》当中的克里斯多夫诺兰，《逃出绝命镇》的乔丹皮尔，《伯德小姐》的格雷塔。格韦格以及《魅影冯家的 P T A， 呃 ，Paul Thomas Anderson 以及《水形物语》当中的吉尔摩德托罗
1: 。这一届从呼声来看的话，应该是吉尔摩德托罗了。他基本上在这一个颁奖季已经横扫了很多奖项了啦
0: ，比如说 BAFTA 英国的那个，还有金球奖，他也是，对对
1: 对。对嗯此外，能和他稍微竞争一下、这个冲击一下这个最佳导演的，可能也就是我们非常期待的 Christopher 诺兰，对不对？但是我觉得，以德吉尔莫德托罗现在的这个趋势来说的话，呃，可能这届最佳导演还是他没跑了。
0: 对的，实际上我在上一期节目和上上期节目都有表达了我对吉尔莫·德托罗的喜爱，对不对？然后还一直说我要专门做一期他的节目，因为我看了，比如说《鬼童院》啊，《潘神的迷宫》、《猩红山峰》，还有《环星》，不是那
1: 个叫《环太平洋》
0: 平洋，对对对。然后，呃，我其实一直想要做，但是他资料很多，我上次有说嘛，我打算把他资料慢慢慢慢慢慢全部都看一下，然后他的剪辑视频啊，他的采访的视频啊，然后看下来之后呢，再来具体的做一下。而且《水形物语》的确是我这一次，其实所有奥斯卡这么多十几部、二十几部里面，我其实唯一一部打了五颗星的电影。我是非常喜欢这部电影，就是它的各方面都有触动到我。所以说，如果让我选的话，这一次其实我也会选择吉尔莫·德托罗做最佳导演。那么我要对不起诺兰了，上次我还说我希望诺兰得最佳导演，但是感觉诺兰这一次，嗯。敦刻尔克的话，我没有像《水星物语》那么喜欢。然后，《魅影逢将》的这个导演呢，叫做 PTA， 就是 Paul Thomas Anderson。他被奥斯卡提名了六次，那么其中有因为最佳导演，也有最佳改编剧本啊、最佳原创剧本被提名，但是一次都没有获过奖。我最近其实有补了一下他的《血色将至》，还有《不羁夜》，还有《木兰花》。其中我最喜欢的其实也是。Daniel Day-Lewis 演的那个《血色将至》啊，我之后应该还会继续再把他的电影全部都看完，因为他其实，嗯、呃，电影拍到现在的话还不是特别多，所以说补起来也不是太难。剩下两个被提名的最佳导演就是乔丹·皮尔。一个黑人导演以及呃格雷塔·格伟格这个女性导演，实际上嗯、呃、都是在奥斯卡上面还比较少见的，就是黑人和女人这样的组合啊被提名。但是我觉得他们两个这一次要得奖的话还欠火候，要看他们之后的导演作品，然后再来评判
1: 。最后，我们终于到了最佳影片的环节。呃，我先报一遍吧。九部最佳影片的提名分别是《请以你的名字呼唤我》《至暗时刻》《敦刻尔克》《逃出绝命镇》《博德小姐》《魅影缝匠》《华盛顿华盛顿邮报》《水形物语》和《三块广告牌》
0: 。那我先大概来说一下好了，因为这九部的话，其实我只有一部《华盛顿邮报》没有看啊，其他我全部都看了。就以我个人喜好来说的话，我前面也说得很清楚了。我最喜欢的就是《水形物语》，我给他打了五颗星。那么他从各个方面都满足了我，就是对一个电影的需求啊。我觉得他是一个真正热爱电影的导演，而且他当中想象力啊就非常丰富、啊。那么，所以说呢，让我来选的话，我觉得可能这一次的最佳影片是《水形物语》。当然，我也知道，其实呼声最高的是《三块广告牌》。
1: 对，从我个人来说的话，实际上我觉得《水星物语》呃好看，然后导演也确实非常棒，所以我觉得呃，基尔莫德托罗拿最佳导演是很有可能的。呃，但是我觉得从最佳影片的角度来说，可能三块广告牌会更符合现在就是你看奥莱奥斯卡现在、嗯、对现在的这个政治正确的这个调性，再加上前几部拿奖的片子，对不对？你就会觉得三块广告牌可能更硬核。他们本身对于最佳影片的这个筛选的标准，以及最终评奖的这个打分来看，我觉得可能三块广告牌的呃呼声会更高一点，拿奖的可能性更大
0: 。好像除了这两部之外，其他。都没有什么呼声啊，就是对我个人而而言的话，我这九部里面其实的确也是最喜欢，就是啊、呃《水形物语》，接着的话是三块广告牌，然后剩下来的话这几部里面哦挑挑拣拣的话是那个《魅影缝匠》我喜欢的，其实还有一部没有入围 Best Picture， 就是我《花样女王》Ionia， 我也是很喜欢的，这几部我都打都有打了四颗星啊。呃，请以你的名字呼唤我，至暗时刻的话，我觉得可能要算到第二梯队里面吧。逃出绝命镇和伯德小姐的话，就要算到第三梯队里面了。我们这期的节目呢，又差不多到尾声了。我们主要的几个奖项其实都有做了预测，我一会儿的话也会把它列在我们的节目的下面。嗯、呃，希望大家也可以列一下你们心目当中，比如说对这次节目的一个预测啊。反正周一早上的话，我会看直播，然后正好也有空，然后就可以看直播啊。我其实最近几年的奥斯卡，我都是看直播的。啊、呃，然后到最后的话，其实说几个。嗯，就是小奖吧，就比如说最佳改编剧本的话，我非常非常非常希望《金刚狼三》可以得，但是我觉得可能有点有点有点困难，你觉得呢
1: ？但是我觉得，反正至少他现在能进排名的话，已经对漫改电影是一个认可了，我觉得。
0: 在节目的尾声呢，就说一个比较有意思的事情啊。大家知道这次最佳纪录长片，其中有一部呼声最高的叫做《脸庞村庄》。然后这部纪录片我也有看，实际上讲的就是一个，啊、呃，三十三岁的一个 JR 的那个，有点像摄影师和行为艺术家，就是他到处在全世界各地旅游，然后给大家拍黑白照片，然后把大家的脸贴到墙壁上面，一
1: 个非常大的那种像海报一样。对对对。对对我们实际上，实际上对的。有一年我们在完全不知道这个事情的时候，当时二零一四
0: 年，就我们路过新天地的时候，
1: 对，看到那边实际上就有这个活动，就我们都很惊奇，说就在新天地北里那边，然后很多印了黑白的照片，那边当场拍，当场可以印拿出来,印出来，然后贴墙
0: 壁上。对对对我们当时还非常一内心冷漠的就走了过去，因为当时其实有一辆小车，然后路人的话是免费可以在那边排队拍照，就有一排人排在那边，其实也不是太多。那我们只是好奇过去看了一眼，然后就走开了，你知道吗？也许你现在
1: 我们当时多排那么半个小时，<笑>也许就为对吧奥斯卡贡献一份力量，可能就会有我们的脸庞
0: 。啊！但是在奥斯卡里，当然这部纪录片也没有拍到中国了，它其实讲的全部是在法国的乡村嘛。但是好像感觉参与进去，如果我们也去拍照的话，那感觉是我们离奥斯卡最近的一次了。好，然后《脸庞村庄》，我非常非常非常推荐大家去看。实际上，所有奥斯卡这么几十几、二十几部电影看下来，《水形物语》我是打了五颗星的，还有一部就是《脸庞村庄》，我也是打了五颗星的。它当中其实黑戈达而黑的还是蛮有意思的，而且从头到尾虽然是一个纪录片，但是它的趣味性是非常强的。哎呀，非常推荐大家去看。好，那么我们这期节目的话呢，也到了尾声，然后我们匆匆忙忙录了这一期啊，就是拼命想赶在奥斯卡这个直播之前，赶快先放出来。所以说呢，这期节目就打算一刀不剪了，直接就这样放上来了。那么谢谢大家的收听，呃，如果你们也有预测的话，也可以就欢迎发留言，然后留在我们的这期节目的下面。好，那么我们下次节目再见，大家拜拜，拜
1: 拜。